0: Na prvý pohľad vyzerá ako správne miesto pre liečbu. Nadpriemerne zariadené, v príjemnom prostredí a jediné na Slovensku. Liečebňa v Hrani na východe Slovenska však podľa výpovedí viacerých bývalých pacientov a pacientiek porušovala ich práva. Dnes sa v podcaste na toto miesto vyberieme. Je pondelok 20. júna, meniny majú Valérie a dnes by malo byť jasno až poloblačno na severe s pribúdajúcimi prehánkami až búrkami. A bude aj mimoriadne teplo, najvyššia denná teplota by mala dosahovať 27 až 33 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka SME s Nikolou Šulikovou Bajanovou.
1: Čo sa vám vybaví ako prvé, keď sa povie stavba? Neporiadok, prach alebo odpad? Baumit vymyslel suchú betónovú zmes v samorozpustnom obale, ktorú vhodíte do miešačky aj s vrecom, zamiešate a o 4 minúty môžete betónovať. Bez prachu, bez neporiadku, aj bez akéhokoľvek odpadu. Vyskúšajte Baumit All-in Betón predom a záhradu. Baumit – myšlienky s budúcnosťou.
0: Najskôr si vypočujte krátky prehľad správ. Eurokomisia odporúčila kandidatúru Ukrajiny do Európskej únie S príjímacím procesom bude spojené množstvo reforiem. Kiev by sa mal zamerať napríklad na nedostatky v otázkach právneho štátu či boja s korupciou. Rozhodujúce slovo v udelení kandidátskeho statusu bude mať tohto týždňový summit lídrov členských krajín. Kandidátsky status odporúčila Eurokomisia aj Moldavsku. Gruzinsko sa musí ešte politicky spojiť a navrhnúť jasnú cestu k štrukturálnej reforme. Ruský plynárenský gigant Gazprom kráti aj dodávky plynu na Slovensko. V piatok to priznal šéf slovenského plynárenského podniku Richard Prokypčák. Ako dodal, stále existuje aj riziko úplného zastavenia dodávok plynu z Ruska, o ktorom sa hovorí už niekoľko týždňov. Súčasné čiastočné obmedzenie však podľa neho SPP neohrozuje. Štátna firma neplánuje obmedziť dodávky plynu pre veľké firmy ani domácnosti. Webové sídlo ministerstva obrany čelilo v noci na piatok rozsiahlému kybernetickému útoku. Minister obrany Jaroslav Naď informoval, že vďaka zabezpečeniu Centra pre kybernetickú obranu vojenského spravodajstva však útočníci nezískali žiadne dáta. V rukách maďarských vlastníkov s napojením na maďarskú vládu skončil najstarší renesančný kaštiel na Spiši, turzovský kaštiel v Betlanovciach známy ako Korunky. Ide o firmu Manevi SK so sídlom v Dunajskej strede, ktorej akcie vlastní štátom zriadená nadácia na zachovanie nehnuteľného dedičstva v Strednej Európe. Nede o ojedinený nákup, firma už skúpila viacero pamiatok, najnovšia aj levočský meštianský dom, ktorý je súčasťou centrálnej zóny zapísanej v UNESCO, či podobnú nehnuteľnosť v Kežmarku. A viac takýchto správ nájdete na SMSK alebo v mobilnej aplikácii denníka Sme. Detská psychiatrická starostlivosť je na Slovensku zanedbávaná, nemáme dostatok odborníkov a odborníčok ani miest, kde by sa deti mohli liečiť. Jediná takáto špecializovaná liečebňa na Slovensku má ku všetkému problematickú povesť. Viacero bývalých pacientov a pacientiek kolegyňa Michale Žurekovej a Soní Anošovej porozprávalo o tom, čím všetkým si pred rokmi v zariadení prešli. Na miesto sa vydali aj oni, aby sa pozreli, ako to v hrani vyzerá dnes. Tme sa venovali mesiace a starostlivo preverovali mnohé tvrdenia, čo sa v Ďalo a čo hovorí zariadenie na obvinenia, sa budem pýtať Micháli Žurekovej. My a dnes sa vyberieme do jedinej psychiatrickej liečepne na Slovensku, konkrétne do obce Hraň. Určite je to miesto, dovolím si povedať, ktoré 99% alebo väčšina, drvivá väčšina ľudí, ktorí nás počúvajú, v živote nenavštívila, takže Opíš nám prosím ťa, ako to tam vyzerá, kde presne sa nachádza, čo ste videli.
2: Hráne obec, ktorá sa nachádza na východe Slovenska, je to v Zemplínskom regióne, nedaleko je Trebišov, ktorý by teda väčšina ľudí mohla poznať. A pre ľudí takto, možno, že ako sme my na západe Slovenska, je to naozaj veľmi ďaleko. Vlastne tá obec sa nachádza zhruba hodinku cesty autom od ukrajinských hraníc. Liečebňa, o ktorej sa rozprávame, sídli v zrekonštruovanom kaštieli, ktorého areál sa nachádza v obklopení lesa práve nad tou spomínanou obcou hraň. Treba povedať, že k nej nejdú žiadne mestské spoje, takže ľudia sa tam naozaj dostanú buď pešo, čo nejakú chvíľku aj z tej obce trvá, zhruba polhodinková cesta je to, alebo najpraktickejšia cesta je autom. Takže nie je to úplne ľahko a priamo dostupné miesto. Ale Treba podľa mňa však povedať, že hoci je Čiastočne izolovaná od okolitého sveta, tak na prvý pohľad naozaj zanecháva dojem také prívetivosti a pokoja, možno že až teda takého relaxačného dojmu. Mm-hmm. Niečo
0: skoro až také neštandardné na slovenské zdravotnícke pomery. Áno, presne tak. No a predtým, než začneme s vašimi nepokojivými zisteniami, tak povedzme si nejaké základné údaje o tejto liečebni. Ako si to mám predstaviť? Koľko je tam detí? Aké sú staré? S akými
2: ťažkosťami tam prichádzajú? Koľko ľudí sa o ne stará? Skrátka, čo je to za zariadenie? Toto je naozaj veľmi pestré. Liečebňa, ako udáva aj na svojej stránke, má kapacitu 100 lôžok. Rozdelená je vlastne na 4 oddelenia podľa veku a pohlavia. A hospitalizované sú tam deti vo veku od 3 do 18 rokov a ich ťažkosti sú naozaj veľmi rôznorodé. Sú to deti s depresiami, s posttraumatickou stresovou poruchou, deti alebo adolescenti po pokusoch o samovraždu, s poruchami príjmu potravy, deti s autizmom, schizofreniou, sú tam aj také, ktoré sa seba poškodzujú alebo užívajú návykové látky. Ale čo sme teda zistili podľa slov vedenia tamojších lekárov a lekárov, tak deti, ktoré tam sú, majú najčas Práve poruchy správania alebo rôzne emočné poruchy. Čo sa týka personálu, tak vieme, že je tam vyše 20 zdravotných sestier, sú tam nejakí ošetrovatelia, myslím, že tri psychologičky, respektíve psychológovia, 4 až 5 lekárov, ak sa nemýlim. Niektoré lekárky sú vraj na materskej dovolenke, takže nie je to asi úplne že aktuálne číslo v tejto chvíli. Mm-hmm. A hoci by tieto čísla možno vyznievali takže je tam málo tých odborníkov a odborníčok, tak keď sme boli v hrani osobne, vedenie nám povedalo, že nemajú pocit, že by bol nedostatok personálu. Práve naopak je aj záujem o zamestnanie v liečebni. Myslím, že aj spomínali zo strany práve zdravotných sestier. Predpokladám, že teda aj tých lekárov je tam dostatok vzhľadom na štátom stanovené minima. Ja si len potvrdím,
0: či tomu správne rozumiem. Ide vlastne o medicínske zariadenie, kde by mali pracovať ľudia
2: aj s vyštudovaným lekárstvom. Samozrejme. Ide o doliečovacie zariadenie, kde sa zabezpečuje okrem iného aj diagnostika, aj farmakoterapia, teda liečba nejakými konkrétnymi liekmi a sú tam prítomní aj dospelí, aj detskí psychiatri.
0: Pretože niektorí respondenti, ktorí sa vám ozvali alebo s ktorými ste sa vyspojili a respondentky, to opisujú skôr tak, že ich pobyt v hraní ich traumatizoval.
2: Takže čo sa vám so Soňou podarilo zistiť? My sme sa dostali k mnohým svedectvám a výpovediam ľudí, ktorí boli v hráni hospitalizovaní v uplynulých zhruba desiatich rokoch. Začali sme ich overovať, mnohé sa nezávislo od seba zhodovali a ukázalo sa, že v hráni v niektorých prípadoch systematicky a v niektorých prípadoch viacnásobne, alebo teda opakovane, dochádzalo k rôznym porušeniam práv týchto detí. Za všetky spomeniem napríklad obmedzovanie kontaktu s rodinou, porušovanie listového tajomstva, obmedzená hygiena na dvakrát týždene. Mnohí hovorili, že sa mohli sprchovať len dvakrát týždene. Niektorí respondenti a respondentky hovorili aj o nevhodnom správaní sa personálu k deťom. Boli svedkami rôznych nadávok, osočovania, faciek. A čo je zaujímavé, tak my keď sme boli v hrani osobne, tak sme zistili, že väčšina detí pochádza z centier pre deti a rodiny, teda bývalých detských domovov, respektíve z rodín z rôzneho znevýhodneného prostredia, z marginalizovaných rómskych komunít a podobne. A aj podľa vyjadrení nezávislých odborníkov sa môže stavať, že veľa takýchto detí má skôr poruchy správania, a prípadne účenia, ktoré treba riešiť nejako komplexne. Čiže napríklad tou prácou s rodinou, intenzívnou psychoterapiou, a namiesto toho, ako ukázali niektoré svedectvá, sa často dialo, že deti tam boli skôr utlmované liekmi. A niektoré nám teda spomínali, že ani tá psychoterapia nebola veľmi intenzívna v tých uplynulých rokoch, keď sa rozprávame, ako to bolo. A potom sa veľmi často že keď sa majú vrátiť domov, tak sa opäť vracajú do toho spomínaného nepodnetného prostredia a potom môže akoby aj dochádzať k opätovnej hospitalizácii po nejakom čase, lebo jednoducho doma si s nimi opäť nevedia rady. Ešte by som sa dotkla možno
0: niektorých konkrétností, ktoré si naznačila, keď si spomenula listové tajomstvo, tak to bolo veľmi zvláštne, čo sa teda dialo v hráni s tými listami. Tak nám to prosím ťa ešte opíš.
2: Mhm. Dialo sa tam v podstate to, že hráň... Napriek tomu, že obmedzovala kontakt s rodinou osobný a telefonický, tak deti podľa všetkého podporovala v písaní listov rodičom, respektíve rodinám. Ale dialo sa to za tých podmienok, že sestry, respektíve hlavná sestra, tie listy pred odoslaním čítali. A potom niektoré bývalé hospitalizované pacientky nám hovorili, že ak v tých listoch napísali niečo príliš depresívne, príliš priame, alebo to vrhalo negatívne svetlo na liečebňu, tak tie listy im skr- neodoslali.
0: Jeden z problémov, ktorý sa možno naozaj až tak na Slovensku nerieši, je presne aj takéto prehnané púšťanie sa do liekov. Ako to fungovalo v hraní.
2: Toto je téma, ktorá klože po veľmi tenkom ľade. A taktiež ja z mojej pozície necítim sa úplne fit ju hodnotiť. Nevieme potvrdiť ani vyvrátiť, či naozaj deti dopovali liekmi. To by bolo asi príliš silné vyjadrenie, ak by sme to takto povedali. To, čo vieme povedať, je, že nám viacerí respondenti a respondentky hovorili, že lieky ich naozaj veľmi utlmovali. Mnohé deti tam minimálne v tých prvých týždňoch až mesiacoch svojho pobytu veľmi často spali, cítili sa, teraz citujem ako nadrogované, čo sa týka vyjadrení hrane, tak primárka doktorka Katarína Akermanová hovorila, že zhruba 90% detí, ktoré tam sú hospitalizované, tak sú na liekoch, ale že postupne sa snažia akoby, im tie lieky uberať a, a vysádzať túto farmakoterapeutickú liečbu. Nemôžeme povedať, že by takáto liečba bola neopodstatnená vo všeobecnosti naozaj v mnohých prípadoch, a teda netvrdím to ja, ale tvrdia to iní odborníci a odborníčky, dokážu lieky naozaj pomôcť Zachrániť životy, veď jasne to nechceme spochybňovať.
0: Ale napríklad, keď sa pozrieme, a teraz úplne preskočím veľkú mláku do Spojených štátov, tam majú naozaj veľký problém s opioidmi a s podobnými prípravkami a látkami. Takže, či náhodou to nie je len taká známa téma v treba
2: v Spojených štátoch a u nás sa o nej len tak veľa nehovorí. Ja som sa v rámci série týchto článkov rozprávala aj s českým detským psychiatrom a psychoterapeutom doktorom Pétem, ktorý tvrdí, že deti sa niekedy naozaj zbytočne práškujú, teda akože zbytočne sa im dávajú lieky, namiesto toho, aby sa s nimi skôr veľmi intenzívne psychoterapeuticky pracovalo, aby bola vlastne do tej liečby zapojená aj tá rodina. Takže môže byť, že v niektorých prípadoch, keď sa s dieťaťom nepracuje iným spôsobom, tak... Samutie lieky dajú aj zbytočne. Mm. Ale nevieme to úplne presne takto povedať aj pri tých prípadoch, ktoré sme my zozbierali.
0: Dobre, a toto sú prípady z minulosti. Vieme povedať, či sa dnes už nič podobné v hraní nedie, alebo ako to tam funguje dnes.
2: Pracovali sme s prípadom, ktoré sa udiali pred niekoľkými rokmi. Nie všetky však boli extrémne staré. Niektoré mali možno, že... 4 roky, 5 rokov. Rozprávala som sa dokonca aj s mamou autistického syna, ktorého hospitalizovali pred pár rokmi, ale aj tento rok v apríli. A treba povedať, že od mnohých praktík liečebňa upustila napríklad tie spomínané listy, to kontrolovanie tých listov alebo od obmedzeného kontaktu s rodinou, ktorý sme nespomenuli, ale tam teda išlo o to, že deti sa minimálne prvé dva týždne, ktoré nazývali adaptačné, nemohli kontaktovať so svojimi rodičmi. A potom tam roky fungoval aj tzv. tričkový systém alebo nejaký bodovací systém a keď sa dieťa správalo dobre, tak malo lepšiu farbu trička alebo viac bodov a tým pádom aj viac akoby, odmien a jedno z tých odmien bol aj kontakt s rodinou. Takže toto bolo takisto hrani vyčítané a takisto sa to tam už zmenilo. Do veľké miery preto, lebo na to upozornila niekdajšia verejná ochránkyňa Mária Patakiová. To, čo sa nám však potvrdilo aj z tohto apríla, boli napríklad obmedzené sprchy. Ako som spomínala, že sa teda deti majú možnosť sprchovať len dvakrát týždenne. To nám naozaj hovorili mnohí nezávisle od seba. Podľa všetkého ešte tento rok to tam tak bolo. Neviem, či platí úplne pri všetkých deťoch a na všetkých oddeleniach, ale naozaj mnohé nám to spomínali. A čo sa týka ľudí, ktorí tam sú, alebo ktorí tam pracujú, tak niektorí ľudia tam pracujú už roky. Napríklad primárka doktorka Akermánová, ktorú som spomínala, je tam od roku 2015, ale rozprávali sme sa napríklad aj s psychologičkou pani Hodáňovou, ktorá nám povedala, že je tam rok a pol. Takže predpokladám, že nejaká fluktuácia ľudí tam je, ale riaditeľka a primárka sú tam určite už dlhšie obdobie.
0: Ešte aby sme to odlíšili, tú deliacu čiaru, ktorú si naznačila presne už aj krátko dozadu, Niekedy sú tie obmedzenia, či už na osobnej slobode, alebo možno nejakých takých tých špekulatívnych praktík, ako keď si spomínala to sprchovanie, tak uh, lekárky alebo ľudia pracujúci v hrani hovorili, že sa treba s sprchovaním, deti vyhýbali terapii. Takže chápem, že niekedy to obmedzenie takýchto všelijakých vecí dáva zmysel. To, čo ale opisujete vo svojom článku, tak takmer nikdy alebo vo väčšine prípadov nepôsobilo.
2: Toto je podľa mňa naozaj dôležité povedať a hovorili to aj teda nezávislí odborníci a odborníčky. Neznamená to, že napríklad tie lieky v niektorých prípadoch nie sú potrebné. Takisto to neznamená, že keď sa pacient alebo pacientka správa agresívne, je nebezpečne voči druhým alebo voči sebe, že netreba nejako zakročiť. Nemalo by sa to však diať spôsobom, akým opisovali tí naši respondenti a respondentky. My zároveň netvrdíme, že takéto praktiky tam zažívalo každé jedno dieťa, ale rozprávali sme sa zhruba s ľuďmi, ktorí opisovali to isté. A už nám prišli v nadväznosti na články aj nejaké ďalšie reakcie ľudí, ktorí tam mali umiestnené deti. Takže ak to zažila viac ako desiatka ľudí, asi to naozaj nebude úplne v poriadku. A asi nebudú úplne v každom prípade opodstatnené takéto kroky zo strany liečebne. Ja poviem ešte jednu vec. Liečebňa sa vlastne bránila tým, že, že naozaj mnohé deti sú agresívne, že mnohé sa napríklad seba poškodzujú v tých sprchách a podobne. Určite sa takéto veci dejú, ale my pracujeme s výpovediami, ktoré máme my od našich respondentiek napríklad, ktoré hovorili, že aj keď mali menštruáciu, že sa síce mohli osprchovať, ale len akože teda zo spodu a, a iba tak strašne na rýchlo. Dokonca jedna nám hovorila o tom, že tam bola v čase, keď teda ani toto nebolo úplne povolené a že maximálne im dali nejaké vlhčené obrusky a aj tie im potom zobrali. Čiže ak sa také niečo dialo čo i je len jednému človeku, tak si myslím, že to nie je v poriadku.
0: No a keď už sme pri tom, čo na toto všetko vlastne hovorí zariadenie? Ešte okrem toho, čo už si stihla spomenúť.
2: Liečeb tvrdí, že ide o tendenčné, skreslené alebo nepravdivé vyjadrenia. My sme ich samozrejme konfrontovali s tými zisteniami, chceli sme naozaj si vypočuť aj ich stranu a to, ako vlastne oni k tomu pristupujú, ako to vidia. Takisto hovorili, že veľa vecí sa už zmenilo práve po tom spomínanom zásahu ombudsmanky a tiež spomínali, že sú kontrolovaní okresnou prokuratúrou, ktorá problémy neviduje. Tá prokuratúra, respektíve prokurátori tam chodia na takzvané previerky stavu zákonnosti a robí sa to preto, lebo liečebne je okrem iného aj pracoviskom, do ktorého sú umiestňovaní aj pacienti a pacientky na základe súdom nariadenej ochrannej liečby, či už psychiatrickej, protialkoholickej alebo proti toxikomanickej, takže to znamená, že človek, ktorý ešte nemá 18, ale trpí nejakou duševnou poruchou a zároveň spácha trestný čin, tak o, môže skončiť práve v hrani.
0: No a toto je vlastne tiež trošku zaražajúce. To, čo opisuješ, je jedna vec, ale to, čo je minimálne rovnako pre mňa problematické je, že o tom úrady už roky vedia, alebo to vyšetrujú. Spomínala si správu ombudsmanky, ktorá na to teda upozornila, pokiaľ viem, tak tam boli aj podnety na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a teraz spomínaš ešte aj prokuratúru. Čiže toto, čo sa dialo, čo opisovali vaši respondenti, respondentky, sa dialo aj pod dohľadom štátnych orgánov.
2: Čo sa týka prokuratúry, tak tá podľa všetkého neviduje žiadne problémy. Keď spomínaš úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, tak zistili sme, že ten dostal za minulých 10 rokov 6 podnetov, týkajúcich sa liečebne v hrani. Povedali nám, že 3 z nich sú stále v riešení, takže sa nám nevedeli k ním viac vyjadriť. Dva úrad vyhodnotil ako neopodstatnené a jeden bol zaradený ako ad acta, čo znamená, že bol vzatý späť, respektíve, že nesplňal nejaké zákonné atribúty na podanie. Takže za tých 10 rokov to bolo 6 podnetov. A ešte keď hovoríme teda o verejnej ochrankyni právo, o ombudsmanke, tak tá dostala asi pred piatimi, možno šestimi rokmi dva podnety, ohľadom hrane. Tie sa začali prešetrovať, ľudia z jej týmu vlastne boli v hraní trikrát v priebehu uplynulých rokov. A tento rok vo februári vydala ombudsmanka výročnú správu za rok 2021, kde skonštatovala, že tam k porušeniam práv detí naozaj došlo, či už v súvislosti s tým tričkovým systémom, ktorý som spomínala, alebo aj s obmedzovaním kontaktu. Ja môžem prečítať aj takú krátku časť, ktorú uviedla v tej správe. Uh-huh. Pri preskúmavaní už uvedených postupov zdravotníckého zariadenia som zistila skutočnosti nasvedčujúce porušeniu viacerých základných práv a slobod v ňom umiestnených detí. Porušenie zákazu mučenia, krutého neľudského a ponižujúceho zaobchádzania a trestania, porušenie práva detí na pravidelné kontakty so svojimi rodičmi a porušenie práva na listové tajomstvo a tamstvo správ podávaných telefonom. Považujem za vhodné uviezť, že tieto postupy, obzvlášť trestanie formou obmedzovania kontaktu s rodinnými príslušníkmi sú vo v právnom poriadku Slovenskej republiky pri zaobchádzaní s deťmi považované za nepripustné, ponižujúce a v rozpore s ľudskou dôstojnosťou. Konec citátu. Toto napísala ombudsmanka vo výročnej správe k prípadom v hraní.
0: Treba aj povedať, že ak sa napríklad hraň Obhajuje, že veď mnohým pacientom a pacientkám pomohli, tak to nejakým spôsobom nezmenšuje tie problémy a trápenie, ktoré spôsobili iným pacientom a pacientkám. A teda tie, ktoré ste vy aj zmapovali. Ak by sme sa mali možno dopracovať k nejakému záveru, tak v čom bol v hrani problém podľa teba? Kde sa stala tá chyba?
2: Nechcem to hodnotiť subjektívne za seba, poviem iba na základe toho, čo sme zistili. Niektoré veci poukazujú na osobné zlyhania pracovníkov a pracovníčok, napríklad tie spomínané facky alebo nadávky. Iné problémy do veľkej miery súvisia so zanedbaným systémom v oblasti detskej psychiatrie na Slovensku, čo pripustilo aj samotné ministerstvo zdravotníctva, keď sme sa ho pýtali. A treba povedať, že takáto liečebňa je tu len jedna z v detí všetkých možných diagnóz a detskí psychiatri sú radi, že vôbec niekam môžu poslať deti z tých akutných lôžok v nemocniciach na klinikách. Zároveň, ako som spomínala aj ten môj rozhovor s detským psychiatrom doktorom Pétem, tak on povedal, že chyba môže byť aj v akomsi zastaranom spôsobe, akým u nás pristupujeme k deťom. Že v rámci Slovenska a česka je asi nejaká tradícia, nekompetentnosť, že to môže byť aj odpor proti zmenám, syndrom vyhorenia a následná strata empatie konkrétnych pracovníkov. A on teda okrem iného tvrdí aj to, že ten model detských psychiatrických liečební, tak ako ich poznáme dnes a kde sú deti vlastne celé mesiace hospitalizované, čo je prípad aj hrane, tak je podľa neho vraj prežitý a vraj on to tvrdí, že bol od začiatku chybný a že by to chcelo reformy. Ja verím teda, že nielen v Českej republike aj iné štáty
0: majú tento problém a najmä dnes, keď vlastne vychádza jedna správa za druhou o zhoršujúcom sa stave duševného zdravia detí a tínedžerov. Takže ak by sme sa mali možnosť toho poučiť alebo čo nám vlastne tento príbeh
2: hrane hovorí, tak čo to je? Ten príbeh hrane hovorí o uplynulých približne desiatich rokoch. To je to, čo asi by som chcela zdôrazniť. A určitými zmenami k lepšiemu prešla. To takisto nemôžeme poprieť. No zároveň je to príbeh, ktorý hovorí o alarmujúcom zanedbávaní detskej psychiatrie na Slovensku, o nedostatku kompetentných lekárov a lekárok. Na Slovensku máme 49 psychiatrov a psychiatričiek detských. A takisto hovorí o tom, že s tým štát akutne potrebuje niečo začať robiť. A podľa všetkého tu ten záujem je, um, problém je, že to ešte bude nejakú chvíľku trvať. Problém je tiež, že na Slovensku neexistujú zariadenia pre autistické deti napríklad alebo detenčný ústav pre mladistvých, kam by teda bolo možné umiestniť tých mladistvých páchateľov trestných činov s duševnými ochoreniami. Ale my sme sa snažili vyzistiť aj stanovisko ministerstva zdravotníctva, ktoré v tejto oblasti sa snaží už o nejaké zmeny a reformy Také tie najzasadnejšie zmeny by mala priniesť rozsiahla investícia, ktorá sa bude čerpať z plánu obnovy a odolnosti Slovenska. Mám pocit, že ten nás všetkých spasí. Ja môžem povedať, že dúfajme. Tam by asi dôležité vymenovať, že čo všetko sa plánuje. Oni vlastne chcú vybudovať 15 nových psychiatrických stacionárov. To sú zariadenia, ktoré poskytujú starostlivosť a terapiu počas dňa. Klienti potom večer odchádzajú domov. A teda najmä polovica z nich by vraj mala byť pre deti a adolescentov. Takisto v pláne je vybudovanie 30 psychosociálnych centier. Z toho 8 z nich by sa malo venovať práve detským pacientom. A tak ďalej, je tam toho viac, ale čo je problematické, je, že s dokončením týchto plánovaných investícií sa ráta až koncom roku 2025. Takže ešte si na toto všetko zrejme počkáme. A takisto sme sa ich pýtali, aj na prípadne ďalšie takéto doliečovacie zariadenie typu hraň a povedali nám, že takáto vízia chýba, čo znamená, že hraň pravdepodobne zostane jediným pracoviskom svojho druhu aj po roku 2025.
0: A to sme nespomenuli ešte aj problémy s odchádzajúcimi napríklad zdravotnými sestrami alebo teda zdravotnými asistentmi. Ja by som chcela na záver povedať už iba jednu vec, že je veľmi obdivúhodné, že sa ľudia teda ozvali, že nabrali tú odvahu a porozprávali vám svoje príbehy, pretože to je tiež veľká súčasť toho riešenia. Takže aj keď chcem, aby ich bolo čo najmenej, dúfam, že ak sa objavia, tak budú mať dosť sily sa ozvať napríklad aj vám a konkrétne Michaele Žurekovej a Sonii Janušovej, ktoré tieto texty napísali.
2: Už sa to do istej miery začalo diať a boli sme v kontakte aj s ľuďmi, ktorí neboli síce hospitalizovaní v hrani, ale bolo to na iných detských psychiatrických klinikách, zariadeniach v nemocniciach a vidíme, že teda toto nie je problém jedného zariadenia, takže a ak sa teda nájdú nejakí ďalší, ktorí by o tom chceli hovoriť, tak sme ich k dispozícii. Ďakujem za rozhovor.
1: Vyraste na cesty štýlovo s modelmi Hyundai i30 v športovej výbave N-Line. Očaria vás dizajnovými prvkami, smart technológiami a špičkovou bezpečnosťou. Objednajte si Hyundai i30 n vo verzii hatchback, kombi alebo fastback do 30. júna a získajte navyše extra bonus a zľavu na príslušenstvo. Presvedčte sa osobne v prevádzkach Autopolis Bratislava na Panónskej, na Boroch alebo na novej prevádzke na Račianskej 155A. Viac na www.autopolis.sk
2: Minúta môže zmeniť všetko. Preto sme pri tom. Sme minúta. Aktuálne spravodajstvo Sme minúta na titulke Sme.sk odteraz zadarmo.
0: Tento naozaj starý, ale dobrý hudobný výber sa viac hodí asi do síchravejšieho počasia. Ale kto vie, možno zaujme vás tak, ako zaujal mňa. Pitchfork zostavil vyčerpávajúcu kolekciu 50 najlepších indie rokových albumov zo severozápadnej oblasti Severnej Ameriky, jednoducho známe ako Pacific Northwest. Ide o prierez dekáda o tieňu štýlu s kolísky grunge, ktorý však v zozname nenájdete. Aj tak skvelý zdroj hudobnej inšpirácie, ako vlastne všetko z Pitchforku. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, podkaz denný podcast, deň Nika sme s Nikolou Šulikovou bajanovou do počutia opäť zajtra.